0: Cuando el Presidente de la República trata de manipular, acusar o someter a jueces del Poder Judicial por decisiones que no le gustan, que no le agradan, eso también es invadir la esfera de división de poderes. El Ciudadano Político, el podcast de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Soy Max Kaiser y este es el episodio número 18 de nuestro podcast El Ciudadano Político. El espacio en el que tú y yo analizamos los temas más relevantes de la política mexicana para entenderlos, para analizarlos y para convertirlos en conocimiento que podamos utilizar juntos en la reconstrucción de esta democracia. Déjame empezar agradeciendo tu atención a los últimos episodios y los comentarios. Lo, este ánimo que tiene todo el mundo de compartirlo y de decirme qué opina y de ponerlo en diferentes espacios me, me llena de gusto, me llena de satisfacción. Y es el motor. ¿eh? El motor que tengo yo es servirlos a ustedes, es que esto se comente, que genere discusión. Incluso un par de mentadas de madre de vez en cuando me, me sirven para saber ...que está llegando al lugar donde tiene que llegar... ...que está pegando donde tiene que pegar... ...que incomoda... ...una de las cosas que a mí más me gusta... ...soy un provocador nato de Ciudadanos... ...y una de las cosas que más me gusta de todo lo que hago... ...es que haya reacciones, que haya provocación... ...que nos sintamos un poco incómodos... ...en este momento tan complejo de nuestra democracia... ...porque nos falta mucho por construir... ...si nos acomodamos otra vez... ...si nos sentamos en nuestros sillones a ver el mundo pasar... Se nos deshace esta democracia, ¿eh? por, eso, por eso a veces soy provocador y por eso me encanta que comenten lo que hago, incluso cuando no son comentarios positivos, que también me sirven muchísimo. Hoy vamos a hacernos una pregunta muy importante que voy a basar en un libro que es uno de los bestsellers internacionales sobre política más importantes de nuestros últimos tiempos. La pregunta es ¿Cómo mueren las democracias como la nuestra? Este podcast está basado en un libro que a mí me parece fascinante y me parece además que debería de ser como de estos libros de texto obligatorio para todo aquel que se quiere dedicar a la política desde el gobierno, desde la sociedad civil, desde los medios, desde el análisis y el comentario. Todo mundo debería de leer este libro. Son dos autores de nombre eh, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt que escribieron cómo mueren las democracias. How democracies Die. ...y lo hicieron en un momento muy complejo en Estados Unidos... ...la era Trump... ¿no? ...esta era tan compleja para las democracias liberales del mundo... ...que puso a prueba las grandes instituciones democráticas... ...y puso a prueba este concepto que teníamos ya muchas personas... ...en las democracias occidentales de ya hicimos la tarea... ...ya llegamos al final de la historia... ...las democracias liberales ganaron... ...las democracias liberales son el paradigma occidental... Y ya no tenemos nada más que discutir y que construir. Y lo que dicen Siblat y Levitsky es, no, las democracias sí se mueren, las democracias sí tienen, sí tienen un peligro y no están acabadas nunca. ¿no? Por eso vamos a hacernos tres preguntas el día de hoy para ir de la mano con estos autores y llegar a alguna conclusión interesante de lo que tú y yo podemos hacer. La primera pregunta es, ¿qué es una democracia? ¿Qué sí es una democracia? La segunda, ¿cómo mueren, según estos autores? ¿Cómo una democracia que parecía consolidada o en proceso de consolidación puede perecer? Y la tercera pregunta, ¿cómo evitamos tú y yo este proceso de decadencia y por lo tanto posible proceso de muerte? Esas serán las tres preguntas que trataremos de contestar el día de hoy. Vámonos a la primera de Yen. ¿Qué si sí es una democracia? Parecería que este concepto chafa, muy gringo, democracia es todo aquel país en el que hay elecciones y se escogen a personas que van a gobernar, es un, eh, digamos, un modelo muy cortito, es un concepto muy corto de democracia que ya hemos visto tú y yo en diferentes países del mundo que no explica lo que en realidad es una democracia. Hay muchos lugares hoy en el mundo, aquí en lo que estamos platicando tú y yo, en los que pues existen elecciones, la gente puede salir a una urna y votar y cuando llega una persona al poder se parece a todo menos a una democracia en ese lugar. Por eso la ciencia política ha aceptado cinco características básicas que tiene una democracia. Cinco características que son absolutamente inamovibles y que la falta de una de ellas, la carencia lo no completo de una de ellas acaba con el modelo democrático. Es importante entender que estas cinco cosas no son conceptos que están o no están. Obviamente tienen grados. En la ciencia política no hay absolutos. ¿no? En la ciencia política siempre hablamos de conceptos humanos, de cosas que construimos los humanos, que tienen grados de eficacia, de integralidad, grados de lo completo que están o no, de lo acabados que están o no. Y por lo tanto no hay un solo país en el mundo hoy que tenga estos cinco conceptos perfectos, acabados e inamovibles, ¿no? Pero sí es importantísimo que existan, que estén, que sean eficaces, que se puedan implementar. Vamos uno por uno. El primero. Las democracias son estados de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Esto parecería un concepto de abogados, genérico, que tiene poco que explicar. Varios ex jefes míos que no eran abogados me decían... Nadie entiende qué quieres decir con estado de derecho. Es un concepto que se usa para lo que sea. No, sí tiene un sentido concreto. Estado de derecho es aquel estado en el que el sistema jurídico, la constitución y las leyes son el único parámetro para determinar que una decisión es válida. Me explico mejor. Estado de derecho es aquel en el que las personas Todas, desde el presidente de la república hasta el último jefe de departamento de un órgano del estado, están sometidos a las leyes. ¿Qué quiere decir sometidos? Muy importante. Quiere decir que solo pueden hacer aquello para lo que están expresamente facultados. Es decir, el poder está acotado a funciones y facultades concretas. Tanto el presidente de la república, por legítimo que sea, así tenga 30 millones de votos y lo ame todo mundo, ese personaje que todo mundo ama, también él se tiene que someter a la constitución y a las leyes y solo puede hacer aquello para lo que está expresamente facultado. Y si se sale de sus facultades exclusivas, Estado de Derecho quiere decir que hay una consecuencia, que su decisión se anula, su decisión no tiene efectos y debe haber responsabilidades concretas para quien va más allá de sus funciones y facultades. Por eso Estado de Derecho sí tiene contenido, sí quiere decir algo. No es simplemente un concepto de la ciencia jurídica o de la ciencia política. Es un concepto que guía el ejercicio del poder. 2. Las democracias son estados con división de poderes. Y no, no me refiero a esta división tradicional de Montesquieu que nos hablaba de el poder legislativo que hace leyes, el ejecutivo que las ejecuta y el judicial que las interpreta, es mucho más complejo que eso. La división de poderes funcional en los estados democráticos modernos tiene que ver mucho más justo con la repartición concreta de funciones y facultades a cada uno de los poderes. Es decir, el poder legislativo sí en efecto tiene entre una de sus facultades más importantes la de hacer leyes, pero además es el órgano fiscalizador de todo el estado, es el que se encarga del presupuesto, es el que se encarga de temas como las relaciones internacionales y la aprobación de tratados. Se, se trata de mucho más que simplemente hacer leyes y lo que quiere decir es que esas facultades que tiene solo las puede ejercer ese poder sin intromisión de otros poderes. Y no es solo un tema formal. Es decir, en nuestro país la constitución dice qué facultades tiene cada uno de los poderes. Y eso está clarísimo. Y el presidente dice, por lo tanto yo no me entrometo. No, sí se entromete. Te pongo dos ejemplos. Cuando el presidente de la república trata de manipular, acusar, acusar, o someter a jueces del poder judicial por decisiones que no le gustan, que no le agradan, eso también es invadir la esfera de división de poderes. Eso es también invadir el poder de otro órgano, de otro de los poderes del Estado mexicano. Pongo otro ejemplo. Cuando el grupo mayoritario de la Cámara de Diputados le hace una fiesta con mañanitas y toda la cosa al presidente en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, nos muestra que hay todo menos división de poderes. Es decir, esos señores tienen funciones y facultades que supuestamente deben ejercer sin apego, sin dirección, sin sometimiento al poder ejecutivo. Si se declaran abiertamente empleados, súbditos casi del de poder ejecutivo, del titular del poder ejecutivo, podemos saber que no hay división de poderes. Tercer elemento de una democracia funcional. Hay un catálogo efectivo de derechos fundamentales y subrayo la palabra efectivo. Nuestra constitución tiene un catálogo de derechos fundamentales, derechos que tienen que ver con las libertades, con los derechos de igualdad, con la seguridad jurídica. La capacidad que debemos tener tú y yo en todo momento de decir lo que queramos, de pensar en lo que queramos, de creer en lo que queramos, de movernos de un lugar a otro. La capacidad que deberíamos tener de hacer que estos derechos fueran funcionales y efectivos está en la Constitución. El problema es, y lo recalco, el catálogo de las cinco características básicas de una democracia hace énfasis en el concepto efectivos. De poco sirve tener en la Constitución el derecho a la libertad si no podemos ejercerla adecuadamente. De poco sirve en la Constitución tener el derecho a la seguridad jurídica si yo estoy todo el tiempo con el miedo de que el Estado o grupos de poder fuera del Estado pueden acabar con mis libertades, pueden acabar con mi libertad, pueden acabar con mi vida. De poco sirve ese catálogo si no es eficaz. Cuarto elemento de una democracia funcional. Elecciones libres, autónomas del poder político y periódicas. Es importantísimo los tres elementos. Libres quiere decir que tú y yo podemos ir a votar por quien queramos y no hay nada que no los puede impedir. Nadie nos puede manipular, nadie nos puede comprar, nadie nos puede presionar a votar por un partido o votar en contra de otro. Autónomas del Poder Político quiere decir que las organiza una institución, un órgano que no tiene nada que ver con el gobierno en turno, que no la puede manipular. Y periódicas, es importantísimo entender, entender esto. Periódicas quiere decir que el poder solo dura un tiempo específico y después se acaba. Esto es importantísimo para una democracia. El poder solo puede durar un rato y después se tiene que acabar para haber transiciones. Y ahí va el quinto elemento. Transiciones pacíficas y ordenadas del poder. Es fundamental esto en una democracia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando hay una elección y el partido en el poder pierde tiene la obligación de dejar el poder, aceptar el resultado, entregar el poder completo al siguiente grupo que va a gobernar e irse a su casa. Si esto no pasa en las democracias, ninguno de los otros elementos sirve. Es decir, si el partido en el poder, si quienes gobiernan solo aceptan resultados de una elección, cuando les favorece estamos en problemas. Acabamos de ver a la democracia más grande y desarrollada del mundo que es Estados Unidos vivir este drama. Durante dos meses, el expresidente Trump dijo, fraude, no voy a aceptar, no me voy. Bueno, mandó a su gente incluso a tomar el Capitolio. Escenas que ni siquiera nos hubiéramos imaginado posibles. En una democracia como la norteamericana, mandaron a tomar el Capitolio justo el día que se estaba decidiendo la declaración de legalidad de la elección. Bueno, ¿es tan sólida esta democracia? Que ni eso, ni esa toma del Capitolio que se parece a un golpe de Estado, ni eso hizo posible que se interrumpiera la transición. Y no solo eso, todas y cada una de las personas que estuvieron allá adentro están siendo sometidas a juicios justos, completos, donde habrá consecuencias. Todas estas personas tendrán una consecuencia. En países, en democracias como esa, no se acepta que la toma violenta del Capitolio sea simplemente un ejercicio de manifestación política. Este señor que vieron con los cuernos y con una capa y etcétera, este cuate fue investigado por el FBI y va a pagar una sentencia, está a punto de recibir una sentencia, como todos los demás que estuvieron allá adentro. Entonces, estos cinco elementos, estas cinco características de una democracia, son las que te permiten decir soy o no soy una democracia. ¿Tenemos o no tenemos una democracia? Dos cosas muy importantes. Lo primero. Esto se va construyendo con el tiempo, poco a poco, a través de diferentes instituciones, leyes, reglas y personas que las van ejecutando. Y dos, esto se puede destruir. Estas instituciones no llegan y duran para siempre, pueden morir. Y ahí vienen las cinco características de un régimen, de un gobierno, de un tirano autoritario que pretenda matar a una democracia. Por eso, vámonos a la segunda pregunta. ¿Cómo mueren las democracias? Una de las cosas más interesantes que advierten Levitsky y Ziblatt es que las democracias no mueren de un día para otro. Hace mucho tiempo que no tenemos uno de estos eventos semicataclísmicos nacionales en donde de pronto el ejército toma el palacio de gobierno y saca al gobierno en turno y lo destruye. Estos eventos que eran como muy violentos gráficamente, generaban noticia por todo el mundo, hace tiempo que no tenemos uno de estos en el mundo y por eso parecería que las democracias no mueren de otra manera, y lo que dicen estos dos autores es que las democracias mueren poco a poco que las democracias mueren como si fueran contaminadas por un virus, que mueren sin que te des cuenta porque hay diferentes elementos que se van descomponiendo para que mueran y no es una opinión que sacan de la nada. Estos dos autores estudiaron todo el último siglo para ver cómo fueron muriendo diferentes democracias y encontraron cuatro características de los tiranos que mataron estas democracias en este último siglo. La primera característica de estos tiranos es que rechazan o tienen poco compromiso con las reglas del juego democrático los grandes tiranos, los Fujimoris, los dictadores tipo Pinochet o Hugo Chávez, la característica común que tenían entre sí es que rechazaban al Estado de Derecho y no tenían compromiso con las reglas del juego democrático. Vamos a analizar al país, vamos a analizar a México. Apenas la semana pasada, el presidente emitió lo que llamamos el decretazo. El decretazo es un acuerdo en el que el presidente pretende y digo pretende porque no lo va a lograr porque el Poder Judicial lo tiene que echar abajo pronto, pretende decir que las obras públicas, todas, todas las obras públicas de infraestructura se catalogan como de seguridad nacional. ¿Qué quiere decir con eso el presidente? La seguridad nacional es uno de los elementos, según la ley de transparencia, que impiden que tú y yo podamos pedir información sobre esos proyectos. ¿Qué quiere hacer el presidente? Que tú y yo no podamos saber qué está pasando en las obras públicas. Este decretazo es absolutamente violatorio del Estado de Derecho. Y es esto, es uno de los elementos que Siblat y Levitsky dicen. Es el rechazo a las reglas del juego democrático. Pero hay otros ejemplos. Este presidente ha violado leyes medioambientales en sus proyectos de infraestructura, leyes de adquisiciones al utilizar las excepciones de adjudicación directa en 80 de cada 100 contratos de todo el gobierno. Este presidente en una mañanera canceló contratos de medicinas sin tener las facultades para hacerlo. Este presidente canceló un megaproyecto de infraestructura que iba en buen camino, que fue el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Él lo canceló, él dijo, él sin facultades para hacerlo, instruyó la cancelación de los contratos y generó un daño multimillonario. El presidente de la República, en sus oficinas, hizo en la reforma del Poder Judicial en la que se regalaba un periodo extraordinario al presidente de la Corte de, de este país. Este presidente es el que ha atacado de manera directa al INE. El presidente de su partido estuvo afuera del INE con un sarcófago con el nombre del presidente del instituto y otro consejero diciendo vamos a acabar con esta institución. Entonces tenemos signos muy claros y muy alarmantes, de este primer elemento, rechazar las reglas democráticas y tener poco compromiso con esto. Segundo elemento, segundo elemento que ponen los autores en su libro, negar legitimidad a los oponentes políticos. Sí, cuando los tiranos empiezan a decirle a los partidos que luchan por el poder en las elecciones de manera legítima y lo critican, cuando empieza a decirles enemigos del país, enemigos de la nación, enemigos del pueblo, el juego cambia. ¿eh? Este no es simplemente un cambio de discurso. No se trata simplemente de decirles de una manera diferente y un poco más severa, no. Se trata de deslegitimar su capacidad para competir por el poder como lo hizo él cuando era candidato de oposición. Eso hicieron los Chávez, los Fujimoris, los Pinochets de este, de este continente ¿no? y varios otros dictadores africanos y asiáticos que de manera directa deslegitiman la capacidad de sus oponentes a criticar, a analizar, a revisar, a exigir rendición de cuentas y toda esa exigencia normal de una democracia la convierten en su discurso en ataques de los enemigos. Cuando esto sucede, lo que pasa es que el país se divide en dos. El país se divide en dos porque de un lado está... Quienes queremos que haya transparencia, rendición de cuentas Quienes queremos que se revise al poder Que se controle al poder, que se limite al poder Y del otro lado está el poder que dice Todo eso que quieren hacerlos de enfrente Es parte de una mafia que quiere atacar al poder Y atacar por lo tanto al pueblo. Es un juego muy perverso, pero muy típico de las personas que quieren pegarle a la democracia. Tercer elemento de cómo mueren las democracias, según Levitsky y Ziblatt, tolerar y hasta provocar violencia. Esto es gravísimo, gravísimo cuando en un país, cuando en una democracia se tolera que grupos armados tomen ciudades, tomen estados completos, tomen las carreteras y no te dejen a ti ejercer tu libertad de movimiento, no puedas ejercer un negocio en Tampico o, o en, en Ciudad Juárez o en Chihuahua sin que haya personas que no son del Estado que son del crimen organizado que van y te cobran impuestos a tus negocios para poder sobrevivir y esto bajo la tolerancia del Estado, cuando se tolera la violencia, las democracias empiezan a morir, ¿por qué? la explicación es muy sencilla porque el poder deja de ser monopolio del Estado regulado y empieza a ejercerse por otras personas, por otros grupos que lo hacen sin reglas, sin regla alguna. Pero además, cuando desde el propio Estado se promueve la violencia en contra de los llamados enemigos políticos, entonces desde el propio Estado se genera esta inseguridad. Y finalmente, el cuarto elemento, la tentación permanente de coartar libertades civiles de oponentes, incluyendo a los medios de comunicación. Esto es gravísimo. Cuando el poder tiene esta tentación permanente todos los días en todas las mañaneras de señalar y criticar a aquellas personas que hablan en contra del gobierno y señalan al gobierno, cuando el gobierno utiliza su foro, su plataforma para exponer a críticos, estamos frente a este elemento, ¿eh? pero además cuando genera la amenaza directa muchas veces de te voy a mandar al sistema fiscal, te voy a mandar a la Fiscalía General de la República, te voy a mandar a la policía, voy a mandarte la fuerza del Estado. Si sigues hablando en contra de mí, si sigues hablando en contra del gobierno, entonces la tentación de coartar las libertades se convierte en efectiva. Se convierte no solo en una amenaza, sino en algo que sucede. Y lo estamos viendo hoy con empresarios, con jueces, con personas que se dedicaban a el análisis de, de la política, lo estamos viendo con científicos, lo estamos viendo con el CIDE, con estas instituciones que se dedicaban o que se dedican al conocimiento y a la ciencia. Cuando el poder decide que son incómodos viene el manotazo y viene la cooptación y esto es pretender coartar las libertades y cuadra directito. Yo solo quiero darte estos elementos para que los tengas ahí, apúntalos, para que los tengas de manera permanente en una libreta, en algo cercano a ti, para que estés analizando permanentemente el ejercicio del poder en este país. Van de nuevo, apúntalos ahí en algún lado. Primer elemento con el que mueren las democracias. Rechazar o tener poco compromiso con las reglas del juego democrático. Dos, negar legitimidad a los oponentes políticos. Tres, tolerar o hasta promover la violencia. Cuatro, Tener la tentación permanente de coartar las libertades civiles a oponentes, incluidos a los medios. Tenlos ahí muy presentes, porque vamos a la tercera pregunta. ¿Cómo protegemos la democracia? La primera forma de proteger la democracia, para que no muera nuestra democracia, es que estos cuatro elementos estén siempre a la vista. Y que lo denunciemos, denunciemos al poder cada que está evidenciándose como actor y como artífice de uno de estos cuatro elementos denunciarlo por todas las vías, levantar la voz por todas las vías. Segundo, tenemos que exigirle a los partidos, sobre todo a los de oposición, que los cinco primeros elementos que hablamos de los que generaban una democracia real se convirtieran en el eje central de su propuesta, en el eje central de su plataforma. Si ya tuviéramos una democracia mucho más acabada, pues podríamos hablar de otro tipo de cosas. Pero si no tenemos democracia no podemos hablar después de la pobreza y de la igualdad y de la inclusión. Primero tenemos que incorporar el estado de derecho, la división de poderes, la eficacia de los derechos fundamentales, las elecciones y las transiciones como la agenda mínima básica de cualquier partido de oposición. Diles a estos partidos que vas a estarlos observando permanentemente para que estos sean los elementos básicos de sus agendas de sus propuestas legislativas, de sus propuestas de ejecutivos en los diferentes niveles, que solo vas a votar por ellos si se comprometen con el Estado democrático. Y tres, finalmente, lo que te pido que me ayudes a hacer es que empecemos a generar una discusión mucho más amplia en torno a los peligros de nuestra democracia. De manera objetiva, por eso quería que este podcast estuviera basado en un bestseller internacional. Esta no es opinión mía, esta no es... Simplemente una, un análisis que yo derivo de lo que conozco. No, son dos autores que han generado una discusión mundial respecto de estas cuatro características de las democracias moribundas. Por eso lo que te pido es que me ayudes a compartir estos cuatro elementos, los tengas muy presentes y siempre que veas que puede estarse presentando uno de ellos, levantes la voz y lo denuncias. De eso se trata ser ciudadanía. Por eso me ayuda muchísimo que no solo escuches que lo agradezco, sino que me ayudes a compartir este podcast con todas las personas que creas que pueden asumir esta información, asumir estas opiniones y convertirlas en parte de sus herramientas para estar en la discusión. Muchas gracias por haberme acompañado en esta sesión. Nos escuchamos la que sí.